0: 啊，下周再准备一下电视剧咯。怎么样？那这次是什么电视剧呢？可不可以
1: 就是喜欢的剧嘞？古今中外是咯，要是喜欢那个音乐也是可以分享啊。哦，不对，我们是分享什么
2: ？电视剧？怎么又变成音乐啦？收忘别来！哎呀，对啊，太没有古今中外
3: 电视剧，开始。<笑>而且都是他自己说。嗨，我们是六零七 D，
2: 我是六六小刘，我是零零小李，我是三七，
4: 我是滴滴丹丹，来啦，哦来啦，为什<笑>你那个的声音<笑>就很很贴近，就是好像？我这边在
0: 洗衣服，你怎么会这么清楚啊
2: ？姐，我想问，如果你这个视频给到你，你大概多久剪完呀、啊？哈，对，<笑>我就想问，六月十一前能不能剪完？肯定六月,六月,<笑>六月端午，我不就在我不信，<哇>听着，我不信。<笑><笑>我就想问十一能不能出来？你在下个视频出来之前，先出来一个。可以，可以十一努力哦，很重要哎！<好>十一可能是我们的一个大跨越，压力给到你咯
0: 。哎呀，会减好,好
4: 的，好的。
1: 哦，话说我这周不忘哪一天，我不是做梦，然后梦到德国军官什么什么这种有的嘛。啊嗯、然后结果昨天其实，在看《天空之城》的时候，里面也有这些军官出现，我、嗯、觉得突然有一点神联动，嗯、<对>就是就是那种我知道，就是那种分不清梦境和现实。三七，你听起来像睡了十五个小
0: 时啊，嗯嗯、<笑>很有活力嘛。嗯、<笑>今天确实睡
1: 这两天睡的很多
0: ，但是我今天认真打扫卫生了，还是有点累的。
1: 我今天就是疼痛从床上滚下来开始，怎么了？展开说,说。滚着下床，<笑>因为昨天普拉提真征太痛，真的全方位的疼痛
0: ，已经抬不起来胳膊了，什么？就是不能笑
3: ，对，用腹部的力量，不能
4: 笑还不能咳嗽，<笑>也不能打喷嚏，对
1: 对对对对，大动
4: 作都不行，就
1: 笑的还要就，哈哈哈，就是忍
4: 住那种感觉，<笑>哎呦，你现在是不
1: 是也痛了？嗯。哎呀
2: ，下周咱们怎么办呢？<笑>我看了一下，大家好像都没有什么好有意
4: 思的可以学习的话题
1: 。我觉得博客界已经已经开
2: 始无聊了
1: 。是的
4: ，嗯，什么电视剧播放量好像不错。我我这
0: 一期真的是一直
4: 在
1: 被听，
0: <对>但是这个确实很抓马<好>。这<笑>这篇就是《蔷薇之恋》，确实很抓马。你
4: 的<笑>你的洗衣机也很装吗？<笑><笑>哎，再忍忍啦，还有十
0: 分钟啊，就结束了。小六快投上啦
4: ！哪
1: 个？嗯，小雨中。哦哦哦，对。<笑>什么
0: ？你才发现？你听没听新的一期啊？听啦<了>
1: 。也不评论，只有五条评论的主
3: 播。
2: <笑><笑>哎，主播的发色真的都是浅发色。<笑><六>那我现在就立马换一个
4: 。<笑>浅发
2: 色，<笑>好好笑哦。这主播看起来都不太震惊，
4: <哪>直接
1: 就开始。你知道昨天我们吃饭啊，就好巧不巧，就两桌连在一起，然后左边竟然是也是建筑的，然后他们在这边吐槽，嗯、我们在这边吐槽，两边像是一桌人一样。你们没有合并一起吐槽？问一下他们是哪家
2: 公司啊？嗯、避避雷啊！他们看上去年
0: 纪比我们大一点
2: ，对对，也得避雷呀、啊。
0: 而且、哎、都然居然我都怀疑他们是甲方，你知道吗
4: ？没有，他们不是，他们是乙方。哦、而且他们好像是有谁在创业，啊、这你都知道？你在到底有,没有在听我沉浸，我们在沉浸丫丫的时候，
0: <笑>你少来，我们是那个时候已经开始聊天了。
4: 没有，就是没有在说。最开始的时候，在三期吐槽他现在也不加班什么的，隔壁的那个男生就开始在说：“我现在到点我就走
3: 。”真的很像一起的，
4: 对对对，中途还有说那个真的好好吃哦，嗯小六你可以再吃一个，此个。什么东西叫牛肠啊？牛肉干哦，牛肉干。哦，不是不是牛
2: 肉干，猪肉脯，哎，猪肉脯是是的是的，是的，我也觉得那个好吃
4: ，牛肠也不错，那个鸡蛋也不错，都不错。嗯，饼也好吃，肉也好。牛肠，牛
2: 肠确实是，牛肠确实是好吃
4: 。哎，真的还在叫我
1: ，不要再叫牛肠了。洗
0: 好了，十分钟吗？我们聊了十分钟啦。哎、我们嘴
2: 那么碎，十分钟，
0: <笑><笑>分分钟就十分钟
2: 。我们甚至这么碎的嘴呢，也能聊个四十五分钟了都。<笑>啊，下周再准备一下电视剧喽，怎么样？啊、那这次是什么电视剧呢？哦、上次是古早电视剧哈，嗯、古早偶像剧是吧？嗯
1: 嗯，嗯<呀>可不可以就是，啊、反正就是喜欢的剧嘞。嗯
2: 、对咯，就是喜欢的剧咯。
1: 对啊，那么多什么都可以，古今中外，哈哈哈。呵呵嗯、古今中，西游记。四楼、哦、要是喜欢那个音乐，也是可以分享啊。哦，不对，我们、嗯、是分享什么？
2: 电视剧。哦哦哦，对对对。怎么又变成音乐啦？我们收忘掉这么快呀？对
0: 啊。<笑>怎么了<啦>？<笑>中外
2: 电视剧，开始，秒就<笑><笑>哎，我觉得而且都是
1: 他自己说，<笑>疼痛小六
2: <笑>，<笑>哎，也可以说，哎，说电视剧还是说动画片呢？动漫
4: 也可以，都准备呗，新整一期动漫，再整一期电视剧呗。但我小时候没看过什
0: 么动漫啊，说樱桃小丸子算动
4: 漫吗？得了。得得
0: 得得得
2: 得得了了得得得了，可以可以，你想
0: 得到的东西可以。下周就是动画片吧？那他打古今中外
2: ，古今中外的音乐哈
4: ，啊也可以。
1: 他要是有音乐
2: 就带音乐也
1: 没有关系啊。嗯
4: ，
2: 总
1: 有就跟上提
2: 取的嘛，对吧？来吧，说吧，来
4: 喽！我推荐的就是我小时候看过的《中华小当家》<笑>，<笑><笑>这个应该也可以算是我看美食频道的一个开始吧。印象比较深刻的就是他们在品尝料理的时候出现的那些特效，有一些就是在某些主持上面会有人物在里面幸福的跳跃等等这种画面。当时看的时候就有被夸张到，但也很好奇，就是它真实的味道。想到了一个印象非常深刻的一个画面，是有一个酸梅炒饭。鲍大人嘛，他就是因为天气热吃不下饭，有小当家就是给他弄了一个酸梅炒饭。鲍大人是怎么形容这个酸梅炒饭的味道？就是感觉它里面的一些对美食的评价就是非常的丰富。他就是说那种味道仿佛吸盘似的刺激我的舌头，让我口水直流的酸味强烈的震撼了我的食道和胃壁，让我食欲不由自主的燃起。再加上那种鲜活的酸味跟咸中带甜的炒蛋。融合在一起，那种味道简直是难以形容的奥妙。原本因为热而丧失的那种活力，全部又再度出现了。最后的画面还是出现了那个鲍大人在跳舞，就是。旁边有小花花的那种。在做这个功课的时候，我也馋了。那你学会了吗？没有。可以做给大家吃吗？我只会有简单的黄金蛋炒饭。你还会黄金蛋炒饭？请问黄金蛋炒饭、啊、是什
3: 么呀？<是>对，黄金是什
4: 么？动画在开始的时候有一个考验，就是要做一个黄金蛋炒饭，就是米饭上面裹着鸡蛋，哦、类似这种。我知道、哦，我试过这种蛋炒饭
0: ，哦、其实不好吃，也可能是我做的不对，把饭放到蛋液里面搅拌。搅拌
4: 哦，对对对，我觉得
2: 炒饭是一件其实还蛮难的料理，<后>要做好吃，<笑>对，要做好吃其实挺难的。炒饭还要粒粒分明那种，很
4: 难、欸、<笑>然后我的分享就没了，嗯，很不错。我要分
0: 享的动画片估计看过的人很少，就在我很小的时候，家里还没有买电脑，所以那个时候要不就是晚上看大风车啊这类的动画节目，要不就是放、哦、我上过大风车
4: 、哦<笑>我看过大风哥，我接过董浩
0: 叔叔，怎么还有攀比这一项？<笑>对，董浩叔叔在我小时候去我们小学的时候，我给他递过鲜花。哇哦，哇哦！哎呀，回来回来！然后有一天，我爸就带我去了一个姐姐家，那个姐姐就给了很多动画片的 DVD 给我，《大头儿子和小头爸爸》《猫和老鼠》《小鹿斑比》。哇，这么多啊！对，就是很多，大概好高，一张一张的。就是这些，就是很常见的动画片嘛。我小时候基本上每天都在看这些。<对>然后我印象特别深的一个动画片，讲的是对未来生活的幻想，很超前，和其他给小朋友看的动画片完全不一样。就给那个时候， oh, 等等等等，<的>就给幼小的我带来了巨大的文化冲击。而且我。都不知道它叫什么名字那个时候，因为它没有字幕，也没有中文配音，就是纯英文，我根本不知道它在说些什么，光看画面而已。但是我可爱看了，后来搬家，这些 DVD 就都送给别人了，传承了，我就再也没有看过这部动画片了。有时候就会在脑子里想起来，但是想去搜的时候根本搜不到，觉得好,好遗憾。直到前不久。<音>我就在直到前不久，我就在突然在某 App 上刷到了他的片段，然后就有一种全身通电的感觉，尘封的记就被唤醒，我就终于知道他的名字叫明日电视，不知道大家听过没有？叫《TV of Tomorrow》，它居然是一九五三年的动画片，美高梅的，就用来讽刺沉迷于电视的人。里面的脑大呃脑洞，里面的脑洞非常大。<笑><脑>大<笑>就是这个动画片脑洞非常大，它是由一个一个小的想象片段组成的一整集，一集大概是七分钟的样子。比如，你钓鱼的人打开电视机的盖子，就直接能把鱼竿甩进去钓鱼，或者。呃，看赛马的人直接打开电视机下面的柜子就可以花钱下注，有很多天马行空的想法，而且和现在的我们十分的吻合，不过是电视机换成了手机。你就算是现在看，也会觉得非常有意思。而且它其实是有一个系列的，是三部曲还是四部曲来着？都是对未来生活的畅想，还有一部叫呃《明日之屋》，就是对未来住宅的。幻想，而且这些当时他们夸张想法，大部分到现在居然都实现了，所以大家可以去看看，真的很有意思。比如小朋友看的话，对他们想象力真的很有帮助，这跟其他的这些可爱类的动画片完全不一样。所以我觉得还蛮有意思的，印象很深刻，因为真的很有意思。词语匮乏，好吧，只能用只能用有趣、有意思来形容。没啦，就这个，扩充一下吧。其实小时候看过，因为那个时候真的没有接触到什么国外，除了呃猫和老鼠。然后小时候还看了一些《魔方大厦》，还是叫《魔方大楼》，不知道你们看过没有？就很诡异的一部动画片，就是里面有一群小孩。就这个世界是由小孩主导的一个小孩王国，他们为了出去玩，就把他们的爸爸妈妈关在瓶子里面，然后砸瓶，就是敲打瓶子外面。这段也很可怕，真都在哪里看到这种？就是<笑>那个时候，那个时候动画电视上吗？那个时候动画城有啊，就会播放这些比较古早的动画片，还有《邋遢大王历险记》。
2: 邋遢大王历险记也有一个特别，邋遢大王历险记是什么？那个小
3: 邋遢，大家叫邋遢
2: ，邋遢大王就是他
3: 。哦
0: 哦哦，对，还真是这个。而且而且这部动画片我爸爸也看过，是我爸让我看的，他觉得我小时候很邋遢吧？可能，这里面有一个片段真的让我。我小就是很小时候很害怕，就是童年阴影的那种。<么>就是那个邋遢大王不是去，好像呃遇到一群老鼠，就是地下的老鼠什么的。然后那个老鼠偷偷喜欢闻汽油的味道，我至今都都记得，我觉得好害好可怕那个时候，而且画面很暗那一段，是那个画面比较暗、啊，对，那而且那个时候就就，而且那个老鼠长得也很可怕。就是小时候会对那种很暗的那种很写实的老鼠，对，就连呃《黑猫警长》里面都有非常害怕的场景。我觉得那个时候的动画片完全不顾小孩儿。脆弱的心灵。天猫警长那个白
1: 猫班长,长死掉的时候，我
0: 对，难过。不是白猫，是白鸽，他被那只
1: 老鹰给吃掉了。<笑>说的是白猫班长。白猫班长是什么？他的同伴吗？<笑>他的同事。
0: 白猫是，我这下想起来了
1: ，他不是还有一个
0: 白鸽的同事吗？就有一集就是有一个老鹰会把会夜里去把小朋友抓，就是小,小动物抓去吃了，然后。他的那个配音真的就是滋嘎滋嘎的，是他每次抓一个小动物放到嘴里咀嚼的时候，配音真的就是那种嚼脆骨的声音，很可怕。然后他们去那个、嗯、那个塔上去抓这个老鹰的时候，白鸽警官就被发现，然后他就把白鸽警官吃了
4: ，<笑>真的很吓人、哦。好像有点印象，
0: 还行。这些片段会留在我的记忆里面。没有啦。这次是真的没有了
1: ，<笑>真的是我们情绪还没进来呢。Uh, 那你就<是>、啊、你们讲嘛，我
2: 可以加入讨论。我第一个要分享的动画片，这以前都是叫动画片，都比较什么动漫。动漫、就是、对，是的，就是<对>就是动画片。就
3: 是、画片嗯
2: ，因为小时候看翡翠台，也就是 TVB， 它会有一个五点半的一个叫做《放学 I C U、嗯》。<笑>他就是一些小孩子啊，就有点像大风车那种。但他在放学 ICU 完了之后，他就会播一些动画片。第一部就是《数码宝贝》，那
4: 时候就觉得哇，好好看哦，怎么会这么好看？你跟他说好好看的时候，瞬间就感觉有点李佳琦
1: ，真的有，真的有。
4: 当时大家
2: 都在看个神奇宝贝，就皮卡丘那些，嗯、但我其实看的就是数码宝贝。那时候在翡翠台的时候，不叫数码宝贝，叫数码暴龙。但那时候没有人跟我一起看，同学们都在看神奇宝贝，但我就一个人就在看数码宝贝。嗯他那个进化的那个音乐一出来，就是噔嘟嘟的时候，就想起来以前每天就是开开心心的下午五点半就坐在电视前面，然后去看那个。主要是我觉得最有代入感的是什么？因为那时候他们不是是被选中的小孩嘛，他们也在读小学。那时候我也在读小学，就总觉得自己好像也是他们其中的一员，陪着他们一起去历险，养了那个数码宝贝，他们就慢慢开始进化。对于我来讲，就是那一步，就是我那小时候的风。神的动画片，然后现在看起来，他们是被选中的是八个小孩，分别代表的是勇气、友情、爱心、诚实、知识、光明、希望和纯真。他们本人的一些内心的状况，比如说太一，他代表的是勇气，因为他是所有人的领导的人，正方的小孩，还有一个黑暗齿轮。然后后面就是他们其中有两个小孩是年纪比较小的，可能就上一年级或者二年级，然后他们其他人可能就三四五年级了。嗯、那一二年级的。那些两个小孩拥有的是天使兽跟天女兽，但是我超喜欢他们，我还买了那个天使兽的小玩具，跟隔壁邻居哥哥一起玩。<笑><笑>就是第一季的最后一集的时候，就是那些数码宝贝们都要回到自己，因为它一个是数码世界，一个是真实世界嘛，数码宝贝只能待在数码世界，人那几个小孩就要回到人类世界。然、啊、他们比较分离的那种场景，对对对对就是我记得那个叫什么宝龙兽，他就哦，他变成了雅骨兽还是什么的，反正他就跟太医说，他说再见了太医，然后就开始慢慢慢慢他们就消失了的那一种，然后就小时候看就觉得哇好酷、哦，<笑>嗯，后面又来了第二部动画片，就是青蛙军曹，<笑>什么青蛙军曹？啊、我从来没有听过哎，巨可爱！他是他们是一群外星人，就是他们生活的那个星球叫什么外星还是什么之类的，反正他们生活的那些人都是青蛙，就是有五个青蛙是先遣部队。因为他们就是发现地球这个星球，感觉很想侵略嘛。因为外星人不是一般都是侵略地球什么的嘛。他们的就先遣部队先来到了地球，然后地球称之为蓝星人，他们会寄宿在一些小孩子的家里面，秘密做他们自己想要侵略地球的计划，有点像 Q 版银魂。
0: 动这个动画片的画风
2: ，我可以给你发一下。我不用了，小刘，小刘私客在。Oh. <笑>绿色这只叫酷鲁鲁，他是军长，然、啊、后他就是老是会说本人居然要本人做什么什么事情。旁边那一只有，一只眼睛比较大的那一只是叫做他妈妈。<笑><笑>他妈妈，他妈妈是二等兵，他很喜欢酷鲁鲁。然后他们两个人就会有对手戏，就是他一直很黏那个哭露露嘛，但是他妈妈叫什么双重人格？你看他就是感觉很可爱，对不对？但他其实很容易暴躁，一暴躁就会发动那种什么冲击波，就是从嘴里面发出那种光去毁坏东西的那种。旁边还有一个红色的那一只叫基洛洛，他是军人。他就是很那种武器宅，但他喜欢哭鲁鲁的那个寄住家庭中的有个女生叫做夏美，叫夏美大人。<笑>然后再看到后面有一个那个眼睛有一圈一圈，那叫做哭鲁鲁，他是那种宅男的那种感觉。然后他每次都会在大家决定好了一些事情之后，他就会突然在后面哭哭哭这种冷笑。<笑><笑>但是他好像是丑、哦、但是我跟你说他。记住，家庭中的那个男生是全剧中最帅的男孩子
3: ，但<笑>是
2: 我小时候好喜欢他，我就觉得他好帅哦。那<笑>你小时候就已经有引发、嗯、这种类型的
1: 年了
2: 。以前小时候真的好快乐、哦，我看这些动画片，<笑><笑>就觉得这部动画片大家如果有空的话也可以看一下，就当一个背景音和搞笑动画片来看就可以了。他好像跟高达是一个一个公司还是什么的， oh. 然后他就会里面有很多他们偷偷去买高达的一些画面，就是那个高达的那个礼盒，就真的是现实中高达的那个样子植入进去的。<笑>下一个我要说的是黑执事，我没有看过动漫，我是看的是漫画书里面的那一种。夏尔还是很帅气的，他是一个恶魔，跟一个失去双亲的一个小孩签订了一些恶魔契约，那个恶魔就会帮这个小孩复仇，恶魔的契约就会印在那个小孩的一只眼睛上面，后面他就一直戴
1: 了一个那个眼罩，疯狂敲击键。那个时候有很多类似的，还有家庭教师什么的、哎，
2: 有一个那个四月一日灵异事件簿。这个就是我曾经画过那个柚子姐姐，<笑>所以我就想说讲一讲，然后后面发现原来他跟小樱是同一个作者画的，他这个也是跟库洛里是有一些小联系的，还是他的一些小故事跟生活还是蛮贴近的。第二集有一个姐姐，她一直说谎，就会有一直有很多黑烟去笼罩着她，导致她的小拇指没有办法使用。其实他说的谎就是那种他已经不知道自己在说谎了。比如说别人问他说：“待会儿你要去干嘛？”他就随便说，他就说：“啊，我要去见我的男朋友。”但其实他只是去上班。然后别人问他：“啊，你工作是什么内容？”然后他就会说他是坐在办公室里面那种白领之类的。但其实他好像只是牙医诊所的一个小护士，还要帮别人跑腿的那种。他就很喜欢去说一些自己都不知道自己在说谎的一些谎言。他就是被车祸了，后面就送去医院了，然后后面他自己好像也清醒了，还是什么之类的吧。但其实这整部不是这个是主线啊，主线好像是呃男主四月一跟柚子小姐的一些故事。但我就是已经记不是很清楚了，然后也没怎么复盘这次再次看，所以就只给大家讲解这么一点点啦。但是我觉得还是那个画风也还是蛮好看的，就是那种腿长脚长类型的。下一步娜娜，嗯、你前段时间不是也看了？这是你的最后一步吗？不是，还有最后一步<笑>、哦。这是倒数第二。<笑>那你可以把这一步放在最后一步讲吗？哦，啊、呃，你可以合上是吧？嗯，嗯。那我就先讲我的最后一部，去年去年大去年二零年很火的一部动画片，<笑>去
3: 年大去年除
2: 了《鬼灭之刃》，还有一部叫《咒术回战》，我也给你们讲了很多次，你们也没有看。但是是真的很好看，好看我觉得这部就是那种热血动漫，不需要值得让人深思的一些点吧。<笑>就它也是那种打怪那种嘛，我就比较喜欢这种动画片风格的。我要分享一下这个场景，<笑>我很喜欢这一部。<笑>哎呀，好可怕！突然长的。他就是五条悟，很牛逼的一个咒术师。哦，他就是五条悟嘛？对，然后他是那种恶灵，这个很丑的这一位仁兄，他也挺厉害的
1: 。怎么还十指
2: 相扣呢？对对对对对,对，就很好笑。但其实他是要打他
4: ，他那个手势，他长这么清秀啊？啊，是的。那他干嘛还要蒙住？
2: 因为他眼睛好像说很强，就是不能一直裸露开来。哇，<笑>干嘛
3: ？<笑>这个
2: 好好酷哦，跟魔神的那个也一样。就是说明另外一方的那个领域更加厉害，哦、就已经把他打倒了。优酷<对>可以看哦，朋友们，优酷的会员们，优酷点赞你刚才
1: 这个领域，我就想到之前西西分享的那个。死神里面，你色的颜
3: 色
2: 。你是对对对对对对，我这一模一样、嗯哦。好的，下一步就是小六刚刚单 Q 的，<笑>对单 Q 的，是的是的。嗯，就是娜娜这一部，娜娜其实我相信蛮多人都看过的吧，歌曲什么的都很火嘛。我觉得这一部就是你不同的年龄去看这一部会有不同的一些感悟。借我第一次看的时候是在读书的时候吧。就读书的时候，你会觉得哇哦，娜奈对自己的梦想好有执着，热爱自己这份这个梦想的这种女生，就觉得哇，好厉害，而且她又很强大，嗯，没有什么事情能击倒她，即使男朋友离开她，她也是可以坚强的，喜欢自己的梦想，就觉得这种人好羡慕。但那时候就不喜欢奈奈，因为总觉得奈奈是那种小女生，很习惯依赖别人的那种人吧，我不喜欢那种人。我比较喜欢独立自强的女性，那其实，嗯、呃，你长大一点的时候看，你会发现，其实他们只是两种不一样的选择。娜娜她只是在坚持自己的梦想，她会比较认定有一个目标，她就会一直追求的那种感觉吧。而且她就是那种，可能是因为小时候的一些经历，把自己武装起来。会觉得这个人如果抛弃了他，不要他，他一定要做得更好，给那个人看到，就觉得自己即使没有他也可以变得很强大的这种心理吧。然后奈奈呢，她其实她只是想要做一个美美的家庭妇女的那种感觉吧。女生会选择的两种不一样的路途吧。奈奈她就是很想当一个好妈妈、好好老婆，即使她经历了很多次情伤，但其实她都还蛮坚强的，她会很快的找到下一任目标。<笑><笑>对，也是一种选择啦，只是跟娜娜不一样的选择而已。我已经不是不是以前的那种感觉，说不喜欢他的这种感觉，而是觉得说啊，我能理解，就是他是有这样子选择的人。就是你长大一点再去看这部剧的时候，你会得到一些不一样的感受吧。他们两个人能让大家学习的点，其实就是娜娜的那种坚韧，对于梦想的执着，和奈奈的那种即使别人伤了你，你也不会说想要去报复，而且是一直知道自己想要什么的人。他其实我觉得他是那种。很知道自己想要过怎样的生活的人，所以他才会去选择。因为你看，他从第一任，他为了那个男朋友到东东京，然后那男朋友不是劈腿了嘛，他就立刻说他不想再见到这个男人。后面他其实也没有说要有那种啊，我想回去找他这种心理，好像也没有。到了后面，他不是跟那个那个男的，那个乐队里面那个男的啊，哭咪拓海。对，跟他在一起了之后，他也知道说这个男人就是渣男，而且有了另外一个那个那个男生又叫什么啊？罗布，娜娜乐队的那个男的，神夫<父>。哦，对对对，神夫，神夫，是的，是的，是的，就神夫不是又喜欢她吗？他就立刻打电话跟那个男生说，他说我们不要再见面了。后面知道自己怀孕了，他就觉得说啊，他要选择一个能够照顾自己的人，因为神夫那时候不是也没什么钱吗？我现在没搞懂他到底是喜欢谁，但我觉得他就是对我自己好的，我就会去选择那个对自己好的那个那条路走。所以我觉得这种人也是，就是你现在看过来，你就会觉得说，虽然他自私，但他自己完全知道自己要的是什么。我觉得这种人也其实挺厉害的。嗯，好啦，我这不
1: 说完啦。<笑>小
2: 刘或许
4: 有,<笑>有什么补充吗？<笑>
1: 也啊、哦、也没有了，因为我讲的就是史泽爱的漫画。那我开始了，嗯，我要讲的呢是《近所物语》。《近所物语》是史泽爱早期的一个漫画，它也有被改编过动漫，但是这个真的很早很早了。我其实也是因为看了娜娜以后，我才去搜他其他的漫画嘛。《近所物语》里面的感情、嗯、没有娜娜里面那么复杂，可能也正好。是因为在当下，我也是在那个年纪，更能引起我的共鸣，给十四岁的我很多力量。<笑><笑>我其实，在豆瓣里面，呃，二零一一年一月十四号零点四十四分的时候发过一篇笔记。<笑><笑>呃，就是写这一步的一些小想法吧。嗯，你说。嗯、但我我先说一下，我在我看到这个日期，我又去考古了一下我的微博，因为我觉得可能，因为毕竟那个时候微博发的比较多嘛。然后我就真的找到了，嗯嗯在一一年一月十三号，就是我在写这篇文章的前一天晚上的九点发了一条微博，<笑>我说突然之间心情好差，原因却是被自己想象出来的无中生有的事情搞的。十四岁的你能有什么烦恼？<笑><笑>可多啦，青春期<笑>，青春期的烦恼可多啦，然后学学习，然后加什么父母，然后朋友，然后还有什么什么什么，就是各种的嘛。我十四岁，完全
2: 没有为学习烦恼，啊、就是不好就不好。
0: 我昨天才看到一个十四岁的小朋友说，<是>嗯，每天心情低落都想流泪，我觉得好好好可好可爱，好笑。哈哈<笑>，<笑>你们没有这么经历过来过吗？<笑>没有，我觉得傻乐，
2: 嗯，我也是傻乐。<笑>嗯、我
0: 不是虽然傻乐，<笑>可是有
1: 很多烦恼的事情啊
0: 。因为我烦恼的事情都在小学烦
2: 恼过了，所以我就觉得还好
0: 。我好，我好像是上是再大一点才开始烦恼的，十四岁没有哎。
2: 十四岁是初中吧，是吧？对对，
0: 是初三。初中
2: 其实算我九年义务教育里面比较快乐的时期。我是小学
1: 我是住宿的那个小学最快乐。哦不，错，我小学也很
4: 快乐。小学跟初中都挺快乐的。我
1: 也是。小学小学就
4: 做完作业就立马跑出去玩了。没，那要不要听我继续讲呢？回来，回来，回来，回来，回来，
1: 回来。嗯，那个时候写的这篇。小笔记里就说今天走了好多路，嗯、好累，但好像精神又很亢奋，嗯、睡不着，突然有点想写评论的冲动。但是真的要写我这个喜欢了很多年的漫画书，也不知道从何开始，那就从我的头像说说吧。嗯、其实这个头像就是勋，拉着石国子的手，勋是男主，石国子是女主。对，记得第一次看《金锁国物语》<笑>是在初二的十四岁生日结束那天。这个十四岁生日不是我本人的十四岁。学生是我们的中学，会就是在初二的时候就有这么一个活动，就我们也是，对
0: 对对，大家喜啊会发冰淇淋，就会出去
1: 啊呃会出没有，我们会出去一天，然后住在外面，哦那都没有玩的太好
2: 哦，我们没有，我们
1: 只发为什么我们没有？学校不一样吧
2: ？他俩都有，为什么没有？那你抗议呀、啊？<笑>怎么？<笑>怎
0: 么我觉得这再再次说，一
2: 十四岁是一个什么阶段吗？
0: 青春期都说了
1: ，不知道呀。但反正就是有啊。我们那天所有人在那天晚上没有睡觉
2: ，啊，对对对
1: 对对,对，小时候都是绝,绝对睡不着的，<笑>硬撑着。我记得那个时候我，我、嗯、我跟辣妹两个人就是头对头，两个床上在那里看，看那个谁的小说。就是冯绍峰和陈乔恩演的，冯绍峰演的吧？
4: 陈乔，冯绍峰。立马搜一下陈乔。新,新哎新新
1: 新，不
0: 是我，突然想到题外话，啊、我觉得这里这一段特别适合放 BGM， 就是《脸红的思春期》。佳期如梦吗？啊，对
1: 对对对对，就是这一本
4: 。哇，那个时候我们两个熬夜把小说整个看完。啊，这个电视剧我看完了。嗯很枯
1: 燥哎，嗯，呃、嗯，哦，但但但是呃，不是，这不是重点，<笑>不是电视剧重点。<笑>后以后不是回家嘛？<笑>但那天是沙条，像我爸妈都不在，就我一个人回到家，就开始翻出了这两本漫画书。它是上下，然后我因为看书有的时候会有摸鼻子的习惯，再加上漫画书上的那个墨，我那天看完了以后，我鼻子都黑了。我<笑>什么？鼻子都摸，<笑>就是<笑>就是从白天看到黑夜，<笑>就我一直趴在床上把整个两本看完了。有上课吗？我不是说了吗？十四岁生日结束的那一天，两天一夜
2: 。对呀、啊。<笑>三七不只是现在没听到，就不只是远以前很久以前说过的话了，现在、啊啊、前一秒
1: 的也听不见。哎呦，继续继续。嗯，其实第一次看的时候也只是新鲜感，因为很喜欢史在，爱的画风，画的都很好看，可以说是我一直以来最喜欢的画风。也有我很喜欢的青梅竹马的情节，还有自由的灵魂，有别扭的心情。嗯、你那时候是有什
2: 么？暗恋的男神吗？啊、<笑>青春期呢？<笑>对
0: 他传倒口啊，传倒在这里
1: 。就是、但我觉得不是最、嗯、更多的不是说是恋爱这种的，嗯啊啊啊、是是学习和梦想这一趴
4: 哦。嗯，嗯你这个、哦
1: 、原来还有学习和梦想的这，真<笑>是的。我觉得我那个时候烦恼基本上都是这些，因为喜欢石国子笔下的衣服，他是服装设计师嘛。其实仔细想一想，好像就是从这个时候开始，我喜欢上了画画，想跟石国子一样画出漂亮的衣服。嗯，哎呦，怎么 B G M 都来了
4: ？对呀
1: ，他真真的很符合你这一段。哦、嗯，但是石果子很厉害，她是一个努力追求自己梦想的女孩。她那个时候也有留学的机会嘛，然后她有在犹豫。呃，就是她身边的人对她说的话也很鼓励，就是不是说如果你如果选择去或者不去的话，一般选择去可能是为了自己更好的发展。但是如果你不去，其实也没有关系。她说的是，并不是你拒绝留学就会因此降低了你梦想的价值。也不代表自己是一个软弱的人，或者是没有用的人。相对的，只要你好好的守护住你现在认为最重要的东西就行了，那也是需要很大的勇气的。我就觉得， <Wow. S 1> 我看到这些我就觉得很很感动，就是因为那个时候不是我我写这篇文章的时候是高中，对，<笑>但我说的是回忆，我是开始看这本书嘛。只是高中的时候我写的这篇，然后高中那个时候不是要准备那些考试，然后什么 SAT 啊、托福啊这种的，就是很多事情，所以说，而且要选择去什么学校，然后就看到这些就会觉得，不是说只有一条出路，就是你可以选择，你的选与不选都是要需要勇气的。嗯，嗯所以石果子让我看到了为梦想而努力的执着，在我迷茫的时候给了我暂时逃避现实的喘息。也在合上书时注入了向前进的能量，《近所物语》也不仅仅是男女主角两个人的故事，还有很多其他茉莉子、永介、泽爱，把每一个人都刻画得很细腻。呃，我看到有一句话是“无限大的世界里，青春不能是独角戏”，我觉得这句话也写得很好。然后果然是就是要高中的
2: 时候比较能感悟出这种
1: 有的没的。嗯，呵呵然后石国子他也很幸福，因为他从小到大勋他们两个人就是邻居嘛，就有勋都一直在他身边，也没有说过什么很伟大、很了不起的话。但是勋他也会熬夜为石国子做一个很大的招牌。然后如果石国子逃走了的话，也只有勋可以找到他。就哇哦，那个夏天结束了以后，他进所里面还有一句话：油漆的味道，还有旧电风扇的回音。以及伙伴的笑声，这些都是筑梦必要的元素。在暑假的最后一天，我觉得我们都有了，<笑>就是很很喜欢这种朋友们之间一起努力筑梦的这种感觉。
4: 嗯，他里面都写
1: 得好好。是的呢。我说起来的话，《近所无语》其实就是一个普通的少女漫画，因为他的情节都故事发展的比较简单。呃。上学后面要考虑要不要留学啊，朋友之间、青梅竹马之间的一些感情，跟娜娜和《天堂之吻》比的话，也不是那么的有名，动画也是很老的版本了。但我觉得这样挺好的，就喜欢的人不多，但喜欢了就我啦。如果喜欢都不会变心，就会一直很喜欢
4: 。那里面的搭配呀、啊，挺好看的耶。是的，他画的都特别的好看。嗯,好好看
1: 嗯，我觉得史泽爱真的好厉害。如果这样子的话，就不得不再说一下天堂之了《天堂之吻》了。《天堂之吻》呢，它那么早是那个就是那个电影的那个对吧？他有拍过翻拍过电影，也有动画片。他、嗯、那个时候很早就把女主的空气刘海给剪成了没上齐刘海，
2: <笑><笑>小李就是小李，你的想海。小,小李了
1: ，<笑>这个女生好眼熟哦。我记得你看过《天堂之吻》吗？嗯，好像是。《天堂之吻》比起《近所物语》的话，更加透露出了华丽和成熟的气息。其实，史泽爱的漫画世界里面总会透露着很残忍的真实，它会让我们发现很多事情其实光有爱是不行的，但也因为这样才会有遗憾，也才会让人无法忘记。她的女主就是一个普普通通。前路有点迷茫，但又只能麻木向前走的备考生，他误打误撞的被《天堂之吻》他们里面的一个伙伴路上发现，然后就从此走向了另一条花花绿绿的艺术世界。然后这里面这个男主，他是一个比较光芒华丽，就是那种骄傲又扭曲的服装设计师天才。整个故事的话，它是围绕着一场服装秀展开的。就是长大了以后，如果再回去看《天堂之吻》，会发现其实这个男主他很会 PUA， 就他讲的那些话都特别的狠。他其实因为女主她是属于前期比较不太有自我，像是比较依附，就有一点奶奶那一种感觉，就不太有主见，自己的主见。比如说乔治他的那种光芒太强烈了，他肯定就是想一直依附在乔治的身边。但乔治他会说出那种话，就算你跌落地狱，我也不会负任何责任。但他说完这些话以后，然后又会对他很好，就感觉就是那种 PUA 高手
3: 。嗯
1: ，史泽爱他比较厉害的是，他没有让这个女主继续的沉浸在这个里面，他其实相当于是一个慢慢成长的故事。他后面他也懂得如何为自己的人生负责。到最后，其实这个故事的话，就是他这个工作室《天堂之吻》也解散了，乔治也离开了，他出国了嘛。女主她，因为她其实真的很漂亮。他就真的就成为了一个很有名的模特，他也就是为自己的生活，而且他其实后来也是跟一个很爱他的一个人在一起了。嗯，哇哦，嗯，他漫画里面有一幕，在他们决定分开了以后，在这个男主出国的那个时候，他他留给他了一把钥匙，他那个房间里面就留下了这个男主做的所有的那些漂亮的衣服，都给了这个女生。就他们俩的感情也是挺复杂，因为其实这个男主他是从小有一点点心理的，因为他原生家庭不是很好嘛，嗯、就是多少有一点心理的缺陷，他可能也不太懂得如何表达爱。我感觉他们这个结局还挺好的，就不是说一定要两个人真的在一起才是一个 happy ending
3: 。嗯嗯嗯
1: ，
2: 同意同意同意，我觉得目前对于我来讲的那种 happy ending 就是两个人都有成长。嗯，对
0: ，拉拉链的
2: 吗？<笑>我没看过《拉拉链》呢 ，Sorry， 可以看一看。嗯，那就不是我喜欢的那种风格
0: 。就是不一定要在一起，但是双方都在自己的喜欢的
4: 领域里发着光。对，嗯，是的，是的
2: ，顶峰相见。对，顶峰相见，顶峰
1: 相见。嗯。所以我要讲的就是这两个。没啦？怎么了？你还想听啊？怎么你还想、啊？你可以继续讲啊！啊既然还想听，那我再讲一部。刚才《近所物语》剪辑到一半的时候，突然很想分享这一部动画。它叫《梦幻街少女》，也叫《侧耳倾听》。这是我初中某一个下着暴雨的夏天，在某个学校的附近盗版碟店里一张一张逃出来的。因为它的封面是吉卜利的画风，所以我选择了它。接着我就在大雨里骑着自行车冲进了学校的食堂，买了一杯奶茶。等雨停了以后，骑回家，一个人在有点昏暗的下雨午后开始看这部剧，没想到成为了后来那么多年包浆看了无数遍的《梦幻街少女》。这部动画的开头从康吹肉的这首歌开始，当歌声响起，画面上是繁华都市的夜景，从远到近，镜头慢慢拉到了便利店，一月岛买好了牛奶，从便利店出来。自从我买了这张碟以后，我一直时不时的会打开它，沉浸在它的世界里。从初中到了高中，有的时候会感觉现实和动画里的重合度很高。比如高中，在我择校的那一段时间，从学校开完家长会的爸妈和我在客厅，我们三个一起严肃的讨论着我的出路。也像月岛他的父母和姐姐在面对他的升学和考试进行的对话那样，有彼此的权衡和他们对我的支持。月岛的父亲说：“各行各业的人都有他辛苦的一面，到时候可怨不得人。”我也清楚地记得，在我二年级的某一个周六早上，我爸无意间对我说的一句“不要怨天尤人”一样，突然就刻在了我的心里，从小记到大，好像总是会在。某个年龄段看着那个年龄段相应的动画或者影视剧，可能因为也正在那个年纪，才能理解和共情和学习在那个年纪我还并不能完全理解的感悟。天泽圣司在那个雨后学校的天台上，他对月岛说：“为了让我的名字早点出现在借书卡上，我看了好多书，所以每次月岛去图书馆借的书里的借书卡里总会有天泽圣司的名字。”他在用另一种方式努力的一点一点靠近他喜欢的那一个女生，在爷爷的小提琴工作室里，天泽圣司一边做小提琴，一边面对月岛惊讶地看着那些已经完成了一半的小提琴，说：“那种程度的东西谁都会做，还完全不行。是呀，世界上厉害的人太多了。”每天我们接受到太多花花绿绿的信息，那么多光鲜亮丽的人，我们又能算什么呢？但就是因为有目标而在乎，所以才会迷茫而自卑。感觉现在的人们越来越开始浮躁，就比如简简单单看一部电视剧都能在网上炒的狗血淋头，天天黑热搜爆爆爆的。现实世界里好像有太多互相伤害的感情，所以像在《侧耳倾听》里这种单纯而向上的感情是相伴却又不是依附。是相互前行的路上，各自都在努力变成了更好的人。这种感情珍贵又让人充满着向往。这也是一部我一直珍藏在心里的动画片。可能因为是小时候就看了这一部动画，所以在我心里树立了一种正向的感情观。虽然也还没有遇到那个可以跟我一起努力的人啦，但实在不行就再看一遍吧，总要有一点希望嘛。
3: 知ってる曲だからさ。